0: Bom, meus irmãos, aqui é Roberto Simões, do site iocontemporâneo.com. Tenho também uma plataforma EAD, roberto e os podcasts que você já conhece. Se inscreve no canal iocontemporâneo.com e fique sabendo de quando eu lanço os meus artigos e os meus podcasts, tá ok? Vamos falar de mal-estar, sofrimento e sintoma no yoga moderno brasileiro. A gente pode diferenciar mal-estar, sofrimento e sintoma. Mal-estar não é uma angústia ou dor que sentimos, mas uma deficiência perceptiva da origem do sofrimento propriamente dito. O tormento é a angústia que se repete, que se remoe, a angústia cuja razão causa o motivo, não se discerne muito bem, pode então ser predicado como mal-estar, diz o psicanalista Christian Dunker. Ele conceitua mal-estar como uma impossibilidade de estar, ou negação do estar, e não apenas uma negação pura e simples de bem-estar, sacou? Então, mal-estar não é o antagônico, o antônimo de bem-estar, sacou? Mas... Uma impossibilidade de estar é que causa esse mal-estar. Mal-estar, então, pode ser a ausência de lugar ou sensação de impedimento de poder ascender espiritualmente. Dito de outra forma, talvez até mais direto, parafraseando até mesmo o psicanalista ali, é uma impossibilidade de encontrar ou abrirmos nós mesmos uma clareira na floresta da vida. Sintomas para mal-estar ou modos de sofrer podem ser fragmentados de liberdades perdidas e impostas a si e aos outros. Não obstante, normalidade é apenas uma normalopatia, ou seja, um excesso de adaptação ao mundo tal como ele se apresenta, mas que pode revelar um sintoma de extrema tolerância às agruras da vida. Logo, Caivalha, a, a um conceito no yoga traduzido aí como libertação, o último capítulo de Patanjali é tipo a salvação no yoga, por sua própria definição das de narrativas yokas no Brasil, pode estar adquirindo hoje, modernamente, um fragmento da liberdade perdida, concebida na percepção de uma alma imaculada, mas contaminada ou doente, em fluidez com o mundo, com a verdade ou a realidade, sansara, e aí o mal-estar, sacou? Cada prática ou processo ritual do yoga, a tua aula propriamente dita, pode conter, implícito ou não, um desejo para fim desse mal-estar ou da impossibilidade de estar. Há um insistente reconhecimento dessa dimensão do mal-estar como inerente às relações entre existência e verdade. Um processo real de cura desse mal-estar ou impossibilidade de estar, ao alcance de Caivalha, tem que passar pela construção discursiva do que nos aflige. É preciso explicar o cerne das narrativas de sofrimento são sempre transversais, ou seja... Possuem casualidades específicas, pois a incapacidade do sujeito em reconhecer-se em sua própria história particular ou com dificuldade de estabelecer formas sociais universalmente compartilháveis causam, em última instância, a perda experiencial da causa do seu mal-estar ou a alienação, o Yoga chama de avidya, a grande causa do mal-estar. Trazendo para o nosso contexto espiritual do Yoga brasileiro, não desiste de mim, vem comigo na ideia. Enquanto um yoga indiano, pré-colonização inglesa, vivia sob o dossel hinduísta, é um hinduísmo que ditava as regras do que é certo e errado, Você tinha algum mal-estar, um sacerdote hindu, Brahman, e ia te explicar qual é que é, hoje chama psicanalista. As suas narrativas de sofrimento, possuíam uma ordem justificada e assentada por século e tradição religiosa. Então se você é um hindu antes da invasão inglesa e tem algum tipo de sofrimento, um sacerdote vai dizer para você qual é que é. E aí explicando, introduzindo seu mal-estar numa narrativa de sofrimento, nomeando ele, você se sente melhor. Não se curou, mas está melhor, sacou? O mal-estar desaparece e você agora tem uma doença. Pegou a ideia não? Então entenda, havia um ideal a ser alcançado, pois conservado pelos sacerdotes da religião, os brâmanes. Em outras palavras, o que os jogos brasileiros compreendem como sofrimento aos indianos de outrora, como a divisão social em casa, a diferença entre gêneros e outros, para os indianos estava todos justificados na infalibilidade dos Vedas e legitimados pela interpretação dos sacerdotes sedentários brâmanes. Não havia dúvida sobre os motivos do sofrimento, sacou? O cara podia se revoltar, mas estava ali nomeado qual é que era. Ou ao menos sua origem era reconhecida e legitimada por iogues hinduístas, sujeitados que estavam à dominância bramânica e védica. Mais simples. Em uma sociedade organizada em torno de uma religião dominante ou ultraconservadora, todos os males, inimigos ou demônios estão nomeados e identificados, expurgando-os tudo se resolve. Vigiar e punir. Foucault. É notório que sociedades criam incessantes formas de vida que competem entre si em busca da superioridade. São linhas de fuga ao autoritarismo sedentário sacerdotal. Não, hum, não entendi. Simples. Budistas inventaram uma nova forma de vida dentro de uma sociedade dominada por hinduístas. Protestantes criaram uma nova forma de vida, pautado no mesmo livro dos católicos, e criaram uma nova forma de vida, que é a protestante. Iogues no Brasil, dentre outros, são alguns exemplos possíveis, tá ligado? Todos eles, narrativas com as suas adequadas respostas e verdades, realidades, que foram, estão sempre sendo, confrontada por outras cosmologias igualmente verdadeiras. É só pensar nos ateus parisienses com a chegada dos muçulmanos. né? Lutaram por igualdade, fraternidade, blá blá blá, queimaram o sutiã em praça pública e chega uma mulher muçulmana de burca e que entende que está tudo certo. Não tem nenhum problema em usar uma burca. E não entende por que as parecienses se maqueiam, se penteiam tanto, se perfumam, colocam as melhores roupas para outros homens ver elas, a muçulmana pensando, e enquanto só encastam com shorts rasgados, meio descabelada, suja, esfregando o chão para tirar a sujeira. Um yoga, mesmo enquanto darshan hinduísta, numa índia, numa índia... <coughs> organizada por brahmanes, precisa igualmente inovar as suas formas explicativas de realidade quando apresentado às sociedades não hinduístas ou a novas formas de explicar a sua realidade e seu mal-estar. Entenda o que eu estou querendo dizer com essa frase. Um yogi que é agora apresentado a um novo colonizador, o protestante inglês, é confrontado, se cria um mal-estar, a um lugar de transitoridade, a explicação do mundo iogico frente à explicação do colonizador protestante é deslegitimado, sacou? Todas as interpretações narrativas, religiosas, míticas, científicas, artísticas, filosóficas ou imaginárias correspondem sempre às condições sociais, políticas econômicas em que estão sendo inseridas, pois não há um prontuário classificatório, mesmo que sejam os divinos, que incluam todas as mazelas sociais em que nós, seres humanos, possamos nos engendrar. Pensa no índio Tupiniquim, sendo confrontado com a cosmologia é, é, de um padre jesuíta. Quem ganhou isso aí? Isso é fácil você responder. Uma das formas de explicar o mundo, perderam. Tanto que Tupã é tipo Deus para você. E a Umbanda? Colocou Jesus como Oxalá, sacou? Você já entendeu quem perdeu. Uma nova forma de vida erigida, transformada ou mantida, significa, nas palavras desse autor, o Christian Dunker, nada mais do que uma perspectiva. Daí a justificativa de de reação sedentária que religiões instituídas escolhem para se conservarem eu chamo de sedentarismo, e novos fenômenos religiosos aparecem como linhas de fuga resistindo de forma nomádica, ou seja, né, de forma nômade. né? Algumas religiões, filosofia, arte, ciências, mitos ou imaginações podem ser igualmente tanto criativos depósitos para novas formas de viver quanto rígidas estruturas sociais de ordenamento de mundos, de verdades e realidades eternas. Se você... É, é, é brasileiro, mas está, sei lá, em, em Marte, nesses, nesses ulti, nesse último ano de 2020, nesses últimos tempos de 2020 aí, é, a, a nova forma de ver o mundo é do, do presidente do Brasil é um ordenador de mundo muito mais conservador frente ao ordenador de mundo que estava reinando no Brasil antes dele, né? e aí ele vai e institui um um ministério da família, bons costumes, entenda, não não, não tem crítica, claro que eu poderia criticar, mas não é o ponto aqui, novas formas, perspectivas de explicar os males e os mal-estar. As religiões especificamente podem se comportar como narrativas ordenadoras de realidade que minimizam as angústias de um grupo específico de indivíduos, quanto a aprisionamentos de vida. Há, ambivalentemente, sempre um mal-estar humano implícito ou não... como realidade imediata, ao mesmo tempo que um desejo inato em preservar-se existindo... nos acompanha e impele seres humanos a produzirem novas e novas narrativas de vida e de morte. O Yoga é uma nova narrativa de vida e de morte que os brasileiros estão entrando em contato a partir de 1960. Pegou o meu rolê ou não? Tá para ser bem direto. A forma de explicar a vida e a morte do yoga não é igual ao do cristianismo, não é igual ao do protestante, não é igual ao do umbandista e nem de uma comunidade ayahuasqueira. Os que não conseguem produzir suas próprias narrativas organizativas de vida aderem a de outros ou vivem des iludidos, sem nenhuma ilusão, sem nenhuma ficção, ordenador de realidade ou narrativa que os curem, sacou? Tomar antidepressivo. Os iogas, com seus processos, rituais corporais, suas filosofias, suas comunidades ou tradições, se você preferir, e experiências podem muito bem funcionar como diagnóstico nomeando sofrimentos, acalentando sintomas e produzindo legitimação espiritual às mazelas humanas e seus adeptos. Contudo, uma nova forma de vida erigida, o Yoga, transformada ou mantida significa apenas mais uma perspectiva. E dentro do Yoga há várias perspectivas. A yenga, Joyce, Hermógenes, De Rose, Prembaba. Por isso mesmo, as religiões estão sempre transformando suas próprias perspectivas ou morrem. Os adeptos da narrativa religiosa grega foram sucumbidos ou perderam dominância pelas ficções católicas. Todo ordenador de realidade precisa se arriscar no jogo da vida social em que estão inseridos, de forma criativa, para continuar a ditar sentidos aos seus crentes. Nenhum ser humano conseguiria reunir forças suficientes para sustentar sobre suas próprias pernas sem um ordenador de realidade, pois há sempre um prestígio mortífero que nos espreita. A gente sabe que vai morrer. A gente sabe que é finito... Mas nos compreendemos infinitos. Aí está uma diferença humana... ...frente a outros animais. Seres humanos sabem que sabem... ...homo sapiens sapiens... ...sabem o que? Que vão morrer... ...mas não quando... ...por isso vivem de forma infinita... ...em corpos finitos. Se queremos pensar o diagnóstico... ...como reconstrução de uma... ...forma de vida... ...no duplo sentido prático e teórico... ...devemos partir da evidência discursiva de que as diferentes formas de vida pressupõem suas próprias práticas produtivas ou improdutivas de nomeação do mal-estar. É um autodiagnóstico. Diagnosticar é reconstruir uma forma de vida definida pelo modo como esta lida com a perda da experiência ou com a experiência de perda. Eu não entendi. Simples, cara. Se você é um evangélico, é um, até um espírita cardecista e sua vida não está indo bem, um dos possi- uma das possíveis, um dos possíveis discursos para nomear esse mal-estar é a obsessão de espíritos obsessores, sacou? E aí você vai lá, faz um banho de descarrego, sei lá o que e, e limpa. Se você é um yogi, de repente você precisa, então, alinhar as suas energias prânicas, alinhar a, é, os chakras, e aí a, tem é, posturas específicas, pranayama específicas, até mantras específicos para fazer isso acontecer. Sacou? Há um diagnóstico. E há também uma forma de vida, sentido prático e teórico, para resolver isso. E pressupõe, então, práticas produtivas ou improdutivas de nomear o um mal-estar. Para um yogi, se apresentar como forma, para um yoga se apresentar como forma de viver válida, antes de mais nada, precisa saber nomear o que compreende por mal-estar sempre que surgiram yogis propondo novas sistematizações em suas escrituras, desde Patanjali, entre o século, sei lá, 8 a.C., ou Matsyendra, séculos depois, século 10, 9 d.C., ou entre os brasileiros Hermógenes de Rose e Prembaba, por exemplo, anunciando yoga-terapia para nervosos, o Swast Yoga, o mais antigo, ou Wake Love, o do amor. Estão todos eles, sem diferenciação de Patanjali e Prembaba, diagnosticando experiências de perda e desejando reconstruir novas possíveis maneiras de existir ao micro universo social e espiritual e que está inserido a questão perda da experiência ou experiência de perda reside no conceito de alteridade ou alienação espiritual ainda não percebida E esta percepção de perda da identidade, a alienação sendo metamorfoseada em alteridade, pode ser sentida na preocupação em desenvolver uma nova forma de vida distante da alienação espiritual. Direto ao ponto, quem decide vivenciar o Yor como filosofia de vida... Deseja reconstruir a sua vida, pois diagnosticou um mal-estar, mas esse diagnóstico foi agenciado por um jeito de yoga que se mostrou mais ou menos eficaz a esse intento do que outros disponíveis no mercado espiritual vigentes. E Yogas diferentes promovem distintas formas de vida, ampliando a capacidade de pensar por si mesmo e o sentimento de singularidade que somos. Ou deveria. Esse processo, longo e gradual, traz consigo um sentimento intrínseco de unicidade, ao mesmo tempo integração. Samadhi? Mais simples. Muito mais do que enraizamento, faço parte de uma linhagem única e preciso descobrir meu papel social, tipo casta. Experiencia-se uma rizomatização fazer parte do todo. Enquanto a alienação <coughs> centra-se em não saber ou sentir-se ignorante sobre si mesmo e o mundo em que nos rodeia, a alteridade nasce da necessidade em perceber-se com qualidades pessoais ou espirituais que nos diferencia dos outros. Só na alteridade espiritual, homens, mulheres, trans desenvolvem condições diferentes que os liberam a construir seus próprios jeitos de viver em suas realidades. Não sigo como peregrino ou buscador, mas nomadicamente minha própria clareira na floresta da vida. Possuir a alteridade deste modo não significa sentir-se melhor do que os outros, a eterna busca de um suposto yoga raiz verdadeiro, perdido, deturpado. Mas perceber singular, único, diferente. N- não há busca o yoga rizoma. Por isso esquizo o yoga, o yoga do diferente. Essa singularidade espiritual, entretanto, se reconstrói ou se constrói em meio à gregaridade e momentos de solitude, isolamento e contemplação. Dentro dessa concepção, um yoga vivido na Índia estratificado estratificada por castas sob ordem cósmica de uma religião dominante, autoritária e sedentária, exigiu de alguns yogis nascidos sob colonização britânica e julgo religioso cristão protestante, readequarem seus sentidos de vida. E por isso que surgem novos yogas. Não é uma deturpação, é uma necessidade. É sob as circunstâncias que nasce mais uma narrativa yogica, o yoga postural, que se diferencia a cada agregaridade que se transplanta, afastada do clero hinduísta, seja entre brasileiros, japoneses ou escandinavos. Essa readequação yoga postural moderna Eu falo yoga postural moderno, né, porque alguns entendem que o yoga tem uma obsessão por asanas. Não é uma obsessão por asanas. É o yoga na modernidade que cresceu, ganhou notoriedade. Né? Esse yoga postural moderno, realizado pelos indianos no fim do século XIX, não no no Ocidente, e está ainda em processo, sofrerá outras inovações em contato com a espiritualidade latino-americana. E aqui entre os brasileiros, entre outras tantas. Mas é que o Brasil sempre nos interessa mais, porque eu estou falando de você. Por mais que continue se assentando nas escrituras milenares dos Vedas, setores da sociedade brasileira irão sempre agenciar yogas ao redor de suas próprias narrativas explicativas de mundo nativos ou sincretizadas. Um exemplo atual, 2020, é o início da apropriação de yoga, de vinda bricolagem do Comec't Yoga com a cultura hip-hop das comunidades do Rio de Janeiro denominantes de Yoga Marginal. Mas que reflexos parte da sociedade brasileira, sob égide da secularização, privatização religiosa e de modelos da economia capitalista e de consumo globalista, vem produzindo nos corpos, mentes e almas e formas de viver dos brasileiros? isso é algo a ser explorado né? o meu livro Yoga Malando que está no prelo vai tentar dar uma voz para pensar sobre isso então entenda o yoga é sempre singular e único né? Numa, num retorno a um tal de yoga raiz histórico, nós vamos encontrar yogas da floresta antes de Patanjali que vivenciavam o yoga né? claramente diferente do que Patanjali fez, né? e Patanjali é considerado yoga clássico, porque é um sacerdote, religião dominante, que olha para uma prática que já existia e sistematiza sobre o crivo, o olhar, a perspectiva da sua religião, que é o hinduísmo. E aqui você pode criar uma grande angústia em você. Falar, porra, então qual que é o yoga? Eu estou fazendo o yoga errado. E eu quero te libertar disso. Eu tô aqui para te libertar disso. Não tem um yoga errado. Tem o um yoga que você construiu. Lendo os textos que você leu. Tendo aulas com os professores que você teve. E ele precisa explicar o seu mal estar. Essa é a grande sacada. Em termos bem simples, e eu acabo aqui. Se o yoga não servir para resolver as tretas da sua vida cotidiana, do dia a dia, não de seres ascensionados à chama veloz de Saint-Germain, não vai servir para nada. Então, os yogas criativos, o yoga seu, ele deve ser incentivado. E esse yoga de busca por uma raiz perdida do, da Índia, esse yoga tem que ser Descredibilizado. Claro que você pode deve ir para a Índia se embrenhar em floresta, em tradições, mas para construir o seu yoga. Não para ser um replicante de yoga, sacou? Não fica replicando yogas, achando que esse é o perfeito, porque aí você começa a se transformar num pequeno fascista que aponta o que está certo e errado. Mas não! Veja essa pluralidade de yogas. Como algo bem fazejo e rico, e não como algo deturpando uma essência do yoga. Senão você está parecendo mais um sacerdote medievalista, tá ligado? O nome da rosa, que põe veneno porque o cara tá lendo um texto que é proibido. Então você fica se assos... Você fica parecendo muito mais esse cara, um pequeno fascista do yoga, do que alguém que vê a pluralidade e se enriquece com ela e bebe dela. Espero ter contribuído. Até a próxima oportunidade, meus amigos. Volto a reforçar vocês a se inscreverem no meu canal, iocontemporâneo.com e no meu curso presencial chamado Desformação de Yoga e Meditação, onde eu entro um contexto como esse que eu falei com vocês agora, mas tendo oito meses para trocar ideia. Saiba das agendas ali no meu site www.iocontemporâneo.com Forte abraço, meu querido!